0: Én azt gondolom, hogy vannak csodálatos alkalmazottak, vannak nagyszerűen elkötelezett alvállalkozók, de valódi, mély elköteleződést akkor látunk, amikor igen, neki is ugyanúgy benne van a kockázata, benne van az eredménye, nem manager utódokat kéne nevelnünk, hanem tulajdonosokat kéne nevelnünk. Tehát ugyanúgy, ahogy egy szekrényt meg fog örökölni az én fiam, ugyanúgy fogja a céget megörökölni, valamit kezdenie kell vele. Lehet, hogy belepakol, lehet, hogy használja, meg az is lehet, hogy eladja. Nem tudom, de hát akkor már én nem fogok elni, nem tudok erről dönteni. Nagyon gyakran nem tudják a vezetők, hogy milyen számokat nézzenek. Úgyhogy látunk olyat, amikor például az egyik termék finanszírozza a másikat, és azt senki nem vette észre. Hogy, hogy adott esetben egy termék vagy szolgáltatás nem, hogy veszteséges, de még az értékesítési folyamatban sincs szerepe, de ott tartjuk, mert az ott olyan jól néz ki és ezek azért általában mély fúrások.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én Dalóz Zoltán vagyok, és köszöndelek titeket az üzlet és utazás sorozat következői 309. epizódjában. A mai vendégem hűvös Ágnes lesz a Carson Consulting társalapítója és senior partnere. Cégvezetőknek és cégtulajdonosoknak segítenek, ugye különböző döntéshozatalban és stratégiákban, ami meghatározzák a vállalkozások fejlődésének akár a következő éveit, vagy akár évtizedét is. És olyan feedbackek érkeznek a partnerektől a munkájukra, hogy nem csak hogy jó fejek, hanem higgadtak és, és humorosak is. És ezt találom támasztani, hiszen a, az írásaikat én is előszeretettel olvasom, és azt gondolom, hogy nagyon jó írásokat találok a blogjukon. Közel tíz éve ismerjük egymást, és azóta figyelemmel kísérjük egymás munkáját, többé-kevésbé, intenzíven, de, de tartuk a kapcsolatot, úgyhogy merülök, hogy itt vagy. Ági.
0: Sziasztok, sziasztok. És pont Köszönöm. ezen
1: gondolkoztam, hogy je, valahol ilyen 11-12-ben volt, szerintem Mi Tápokon, és még volt is közös rendezvényünk, azt hiszem abban a, abba a közösségi irodában állunk. És valahogy így indult a mi kapcsolatunk, de hogy indult a te vállalkozói utad? Mit, mit kell róla tudni?
0: Fú, az én vállalkozói utam nagyon rég indult, és az egész úgy indult, hogy én nekem volt egy nagyon kedves barátom, aki most már Angliában csinál egy elég nagy vállalkozást, amúgy és ővelek kitaláltuk nagyon fiatalon, 20-valahány évesen, hogy na, akkor mi most vállalkozni fogunk, el is kezdtünk vállalkozni, egész jól felfutott az első év és aztán jött egy olyan ö, életbeli változás, amitől azt kellett mondanom, hogy hát akkor én most nem vállalkozom tovább, meg nála is jött egy ilyen, úgyhogy ott álltunk egy létező céggel, aminek nem volt semmi, senki nem volt, aki dolgozzon benne. Én teherbe estem, és jött a baba, és akkor azt kellett mondani, hogy hello, akkor én ezzel most nem tudok foglalkozni, ő megkapott egy kanadai állásajánlatot. Úgyhogy én a vállalkozói életemet úgy kezdtem, hogy egy év után bezártuk az első vállalkozásomat. És ez azért egy nagy tapasztalás volt, hogy hogyan ne kezdjünk bele, mert elég sokat tanultunk belőle, és aztán jött az, hogy, hogy ilyen-olyan módon állásban dolgoztam, és aztán 2006 környékén engem megtalált egy nagyon innovatív cég, az Algernon, és ott fölkértek, hogy legyek ügyvezető, ez egy nagyon vicces felkérés volt. Arra kértek meg, hogy úgy legyek ügyvezető, hogy már van egy ügyvezető, aki nagyon jól lesz a számokhoz, meg a tervekhez. Kéne valaki, aki az emberekkel is tud beszélni. 14 darab zseni dolgozott a cégben, imádtam őket, és akkor ott én üzlettárs is lettem egy időre, Úgyhogy nekem így indult a vállalkozói karrierem, hogy egy technológiai startupnak lettem az ügyvezetője és aztán az egyik üzlettársa. De
1: az sem ilyen klasszik alkalmazati lét volt akkor, hanem azért ott is azért vállalkozói tulajdonos szemmel tudtad nézni a, nézni a dolgokat. Igen. Igen. igen, mert azért most, főleg manapság talán még, még könnyebb indítani vállalkozást, mint, mint valaha, és azért tényleg így gombamód a egyéni vállalkozások meg cégek is. De és nem is volt előtte egyáltalán olyan klasszikus értelemben alkalmazott, hogy abból ki kellett lépni, hanem egyből ebbe kezdhetek velem.
0: Én nagyon rövid időket voltam De alkalmazott, és ez inkább administratív volt. Én alapvetően projektmunkákra szerződtem. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy én ilyen 18-19 éves lettem, és az egyetem mellett elkezdtem dolgozni, én ilyen egy-másfél éves projektekben gondolkodtam, és talán egyszer kiszámoltam, hogy ebben az időszakban, tehát ebben a 10-valahány évben, amíg én ilyen egy-másfél dolgoztam, az alatt egyetlen egyszer voltam munkanélkül, tehát konkrét megbízás nélkül, és az négy hónap volt, és azért mert pihenni akartam. Ja. Úgyhogy abszolút soha nem voltam úgy alkalmazott, ahogy valaki alkalmazott, hogy leül, és akkor utána tíz évig ott üldögél. Nekem valóban állásaim voltak, ahol állni kellett és dolgozni. Uh -huh. és aztán tovább lépni, és én ezt nagyon szerettem. És igazából a, a Carson Consulting az első hely, ahol tíz éve itt vagyok nyugton, és nem is nagyon akarok elmenni innen Én pontosan Most nosztagiászunk,
1: hogy akkoriban kezdtétek, amikor ezt találkoztunk. Mivel foglalkoztok pontosan, és miért, miért pont ez lett a, a terület? Miért pont ez lett, amiben meg, megtaláltad az utadat?
0: Nagyon sokat gondolkoztunk azon különben, hogy hogyan kell elmagyarázni, hogy mivel foglalkozunk, mert mi alapvetően komplex problémákkal foglalkozunk, és egyszer beszélgettem egy nagyon kedves üzleti ismerősünkkel, aki, aki kitűnően érti, hogy mi az, hogy stratégia. És ő is ezt kérdezte, hogy mivel foglalkozol mostanában, Ágnes? És akkor én azt mondtam neki, hogy, hogy vezetőknek, meg tulajdonosoknak segítünk megfogalmazni három, öt vagy akár tíz évre az üzleti célokat, majd segítünk ezt, átültetni a gyakorlatba. És mondtam, hogy igen, igen, tudom, hogy stratégiával foglalkoztok, de azon belül mivel? Úgyhogy mi alapvetően ezt csináljuk, segítünk nagyon konkrét, nagyon egyértelmű és megvalósítható célokat megfogalmazni hosszú távra, utána az ahhoz vezető utat megtervezni, és utána ezt implementálni, és egészen a, a leggyakorlatibb elemekig. Mm -hmm. Úgyhogy mi Például csak így, hogy így, mondjuk mag magára
1: ismerjen a kedves nézői, hogy mondjuk mik azok a akár pénzügyi HR-marketinges, tehát milyen olyan kihívások vannak, amivel mondjuk megkeresnek, megtalálnak, vagy amit titártok föl esetleg menet közben.
0: Igen, három nagy témakörrel szoktak minket megtalálni igazából. Az egyik az, amikor stabilizálni kell egy céget. Össze-vissza cég, nem azt uh, mutatják a számok, amit kéne átláthatatlan, nem tudja a vezető, hogy mi miért történik. Ez az egyik nagy tünetcsoport, amivel meg minket találni. Ez általában pénzügyi, szervezetfejlesztési, néha üzletfejlesztési kérdések, de az kevésbé szokott lenni. A második nagy kérdéskör, amit mi is jobban szeretünk meg általában a minket megtaláló ügyfél is sokkal jobban szereti ezeket a helyzeteket, amikor növekedési ambíciói vannak, szeretné, hogyha a cége dinamikusabban növekedne, ez néha úgy néz ki, hogy elakadt a cég a növekedésben, és azt kell kideríteni hogy miért. Néha úgy néz ki, hogy túl gyorsan növekszik, és attól recsegropog minden, és néha meg egyszerűen úgy néz ki, hogy szeretnénk x százalékot növekedni, és nem y-t. Uh -huh. És x nagyobb, mint y természetesen. <gül> okay. Ezek általában nagyon komplex kérdések, tehát itt a, a házstratégiától stratégiától, a marketingen keresztül, a, az értékesítésig, a pénzügyekig mindent megnézünk, árazásba belenyúlunk, folyamatokat optimalizálunk, tehát itt nagyon sok minden tud történni. És aztán nekem a, a, a szívem csücske kedvenc témám az, amikor valaki azt mondja, hogy három év múlva, öt év múlva szeretnék szépen kiszállni a cégemből. Akár úgy, hogy átadom valaki másnak, és én tulajdonosként benne maradok, és akkor az egy általában valamilyen szervezet és folyamatfejlesztési kérdés. Akár úgy, hogy eladom, akkor ott ugye a cégértéket kell növelni, stabil le kell tenni a profitabilitást, jó üzleti terveket kell összerakni. Adott esetben már ott tartunk, hogy egy-két év múlva valóban ki tudsz állni, akkor meg kell találni a megfelelő vevőt a cégre. Úgyhogy ezek már ilyen jutalomjátékok a mi, mi számunkra is, és nagyon szeretjük ezt, amikor valaki azzal jön be, hogy három év múlva szeretnék kiszállni. Amikor azt mondja, hogy fél év múlva, akkor általában azt mondjuk, hogy megteheted, de nem biztos, hogy jó jársz amikor azt mondja, hogy három év múlva, akkor mi nagyon boldogok vagyunk.
1: Igen, meg talán a vállalkozások jelentős része, főleg itthon talán még mindig nem ezt a célt ki, nem, mert még mindig azt mondja, hogy ez az én gyerekem, én várom, és ő fogja, tehát hogy szerintem nagyon kevesen vannak talán itthon összehasonlítva mondjuk az amerikai vagy nyugat-európai piaccal, aki kifejezetten erre készíti fel a cégét és ezt tervezi. És ezért van talán az a generációváltásos probléma is, hogy most ott vannak, és rengeteg cégben kiöregedett a, akár a tulajdonos vagy úgy ügyvezető, és nincs előkészítve
0: ez. A generá generációváltásos probléma az egy érdekes dolog, mert az egy adottság, hogy előregszik az a, az a generáció. és ugye hogy nem is ebbe sokan. A... Sokan nagyon nem gondolkodtak benne, illetve nagyon sokan úgy gondolták, hogy majd a gyerekeik átviszik Aha. És, és a probléma ott van, hogy én azt gondolom, hogy nem... Menedzser utódokat kéne nevelnünk, hanem tulajdonosokat kéne nevelnünk. Tehát ugyanúgy, ahogy egy szekrényt meg fog örökölni az én fiam, ugyanúgy fogja a céget megörökölni, valamit kezdenie kell vele. Lehet, hogy belepakol, lehet, hogy használja, meg az is lehet, hogy eladja. Nem tudom, de hát akkor már én nem fogok elni, nem tudok erről dönteni. És alapvetően, hogyha így gondolkodnának ezek az előregedő tulajdonosok, az egy nagyon jó dolog lenne, hogy ez itt az örökség része, és neveljünk tudatos tulajdonosokat. És ehelyett nagyon gyakran úgy gondolják, hogy ami az ő nagy ambíciójuk volt, az lesz majd a gyerekeik ambíciója, és ez nem nagyon valósul meg, vagy nem sokszor valósul meg. Látunk nagyon szép példákat, most van egy ügyfelünk, ahol a leggyönyörűbb tulajdonosváltást látjuk éppen a leggyönyörűbb vezetőváltással. Egy körülbelül 20 éves cég, és az apuka éppen most adja át a fiának, és most még éppen együtt dolgoznak a cégben, és imádjuk őket.
1: És mi kell, ahhoz, hogy sikeres legyen egy ilyen projekt szerint? ez a jól van valami titkos Egyrész. recept? <gül>
0: titkos recept nincsen, én azt gondolom, hogy nagyon őszinte kapcsolat kell. Az is kell, hogy el tudja engedni az előző generáció, és tudja azt mondani, hogy oké, okay, innentől kezdve az én gyerekeimnek a céljait, vagy az én utódomnak a céljait fogja megvalósítani ez a cég. Kell hozzá az is, hogy az utód uh, tudjon segítséget kérni, és, uh, és hát nagyon sok tudatos fejlesztés kell, mert itt a csapatnak el kell fogadnia az utódot, az üzleti logikának olyannak kell lennie, hogy át lehessen adni a folyamatoknak, tehát sok-sok építkezés, és nagyon sok őszinte beszélgetés, én azt gondolom, hogy ez a titkos recept. Aha.
1: Itt az elmúlt, most már lassan, sőt több mint másfél éve vagyunk benne ebbe, a, ebbe az új normális időszakban, sajnos, ebbe a járványos, válságos ö, helyzetbe, most mik voltak a leggyakoribb hibák, problémák mondjuk, amiben megtaláltak, és voltak -e olyan best practice-ek, amikben tudtatok segíteni, vagy olyan területek, amiben tudtatok jól segíteni? Nyilván Spéci, ugye, persze, aki fizikai boltot üzemeltetett, annak tök más a problémája, mint egy tanácsadó cégnek, de hogy, hogy voltak olyan tényleg tipikus problémák, és arra jó megoldások, amit most láttál.
0: Igen. Volt egyrészt olyan, ahol nem volt kidolgozott marketingstratégia, és ahogy a marketing környezet megváltozott nagyon intenzíven, ugye az online marketing, a digitális média nagyon más lett. Ott voltak ilyen megborulások, itt ugye logikusan behívunk specialistát, tehát ilyenkor marketing szakértő, marketing stratégiai tanácsadó az, aki dolgozik a céggel, és utána ezt implementálják valahogy a gyakorlatban. Tehát ilyen volt több is, ahol kifejezetten és kizárólag a marketingjük volt az, ami megborult. De általában azért ez összefüggött azzal is, hogy a szolgáltatásaik vagy a termékeik nem voltak felkészítve erre a helyzetre, tehát ott valamilyen innovációs folyamat vagy valamilyen optimalizálás elindult. Ez volt még egy nagyon tipikus helyzet, hogy ki kellett, látni kellett, hogy hogyan lehet átvinni a digitális térbe egy csomó mindent nem csak az üzeneteket, hanem magát a szolgáltatást is adott esetben. Uh -huh. Ezzel kapcsolatban volt is egy üzleti modell innováció, ami a Vodafonnak egy díját megnyerte uh -huh. tavaly nyáron, és ez többek között a mi, munknánk, mi munkánknak volt köszönhető, illetve a csapatnak, akik nagyszerűen dolgoztak, én azt gondolom. Nagyon izgalmas volt azok a típusú kereskedőcégek, akik nagyon felgyorsultak, nagyon sikeresek lettek, és közben az lánc megszakadt. És nem tudták ellátni az ügyfeleiket termékkel. Ilyen is volt a portfóliónkban, ott szintén sikerült megoldást találni, újra szervezni, valamilyen biztonságos megoldást kidolgozni arra, hogyha újra megtörténik valami hasonló, tehát jövőre már biztos, hogy nem fog ez velük megtörténni. Ezen kívül szintén azokban az iparágakban, ahol gyorsult az egész rendszer, illetve több megrendelés érkezett, ott nagyon gyakran növekedési fájdalmai vannak egy-egy cégnek, túlterhelődik, nem tud kapacitást tervezni, az eddigi rendszerei nem alkalmasak arra, hogy ezt kezelje, új módon kell mérnie egyáltalán a tevékenységét olyan módon, ahogy eddig nem tudhat. Tehát a hirtelen növekedésnek is vannak kockázatai, ott például nagyon erős minőségromláshoz vezethet egy, egy ilyen, mondjuk, hogyha elhanyagoljuk ennek a tüneteit, úgyhogy ilyen, ilyen is volt a, az elmúlt években. És aztán volt olyan, ahol hozzánk fordultak ugyan, de nem mi tudtunk segíteni, ezek általában szervezetfejlesztési kérdések volt, ilyenkor mi partnerekhez küldjük ezeket a cégeket, tehát ahol maga az online együttműködés nem ment jól, vagy, vagy a csapat kezdett szétesni, ott mi behívtunk szervezetfejlesztő partnereket.
1: A blogotokat tényleg nagyon jó szívvel ajánlom a, a nézőknek, majd belinkelem a, a videó alatti leírásban. Van jó pár téma tényleg, a, a profit, a mi az enyém, mi a cégé, témakört, nagyon sok jó írás van. Nekem volt egy kedvencem, a, sőt kettőt is találtam, a, a tulajdonos társakkal kapcsolatos kérdések. Ugye Egyik, hogy egyáltalán kell le kell le tulajdonos és ha kell, akkor miért kell. A másik pedig a tulajdonos társak közötti arányok és a felosztás, hogy, hogy ott nagyon nagy viták lehetnek a későbbiekben ugye, hogyha nincsen jól megalapozva egy ilyen, egy ilyen társulás, hogy egyrészt te hogy látod, ez nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy társultatok mondjuk és neked mi volt így a, a, a szempontrendszered, illetve hogy ezt mennyire látott problémának tényleg a cégeknél és, és hogy gondolkozzanak ebben.
0: Mm -hmm. Szerencsére azt látjuk, hogy a növekedő nagyobbacska cégeknél már a tulajdonosok elég jól gondolkoznak arról, hogy miért szükséges üzlettárs. Tehát ez az, amit nem biztos, hogy el kell magyarázni, de még néha ott is azért vannak kérdőjelek. A piciknél indulóknál szokott az a az lenni, hogy hát én egyedül, akkor az rendben lesz, mert senkivel nem kell megbeszélni semmit. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kockázat, hogy mindent fejben én akarok eldönteni, és hát nem is értek mindenhez, nem is tudok folyamatosan jelen lenni a cég életében. Úgyhogy itt inkább szokott ilyen probléma lenni. Ahogyan nálunk alakult, én annak a tudatában indultam, hogy én személy szerint nem szeretek egyedül vállalkozni. Aha. Úgyhogy mi annak idején 11 évvel ezelőtt négyen indultunk, most hároman vagyunk vagyunk tulajdonostársak és, hogy is mondjam, lóg a levegőben a negyedik, uh -huh. akit szeretnénk meghívni majd egy adott ponton ebbe a buliba. Mi ennek nagyon nagy előnyét látjuk. Látjuk a sokszínűséget, látjuk azt, hogy szórjuk a kockázatot. Uh -huh. Látjuk azt, hogy ennek van előnye olyan szempontból is, hogy ha, ha bármilyen kapcsolatrendszeri kérdés, vagy akár szakmai kérdés merül, akkor több szem többet lát, és több agy többet gondolkodik. Úgyhogy mi, mi ezt a, a társas létet szeretjük legjobban. És én azt gondolom, hogy ez az, ami talán üzleti kultúra kérdése is. Magyarországon azért nagyon sokszor. Halljuk azt, hogy mindenki magának kell, hogy megcsinálja a szerencséget, De. mi meg azt mondjuk, hogy csapatban könnyebb.
1: De hogy a hosszú lődonostásnak is kell lennie, hogy, hogy úgy álljon hozzá a kolléga?
0: Nem feltétlenül. Vagy lehet az
1: akár egy, egy vezetőm, és aki mondjuk adott esetben tényleg alvállalkozó vagy, vagy alkalmazott.
0: Én azt gondolom, hogy vannak csodálatos alkalmazottak, vannak nagyszerűen elkötelezett alvállalkozók, de valódi, mély elköteleződést akkor látunk, amikor igen, neki is ugyanúgy benne van a kockázata, benne van az eredménye, úgyhogy én nem gondolom, hogy folyamatosan szét kéne osztogatni a céget, de azt gondolom, hogy ha valakivel több éve nagyszerűen együttműködünk, és valóban korkompetenciát képvisel, és valóban fontos ahhoz, hogy üzleti sikerünk legyen, akkor igen, osszuk meg vele a kockázatot is. Aha. És, és meg, meg ez igazus is nyilván, hogyha... Így van, így van. Tehát, hogy mutassunk felé bizalmat, igen. és mutassunk felé egy olyat is, hogy mi látjuk, hogy ő rajta is múlik a siker, akkor ha sikerünk van, akkor legyen még nagyobb a siker, hogyha nem sikerül, akkor meghajtsunk együtt a sikerért.
1: És az arányokkal kapcsolatban? Ugye volt én, hogy tényleg ezt a cikket érdemes elolvasni, hogy miért az 50-50 a legrosszabb döntés, igen. illetve hogy ezek hogy tér, térhetnek el ezek a százalékok, és miért érdemes eltéríteni mesélsz erről?
0: Van egy rakonom, aki igen fiatal még, és nagyon harci es kamaszkornak megfelelően, és ő azt mondta, hogy hát egyenlőség kell, én nem hiszek az egyenlőségben, de ezt ki nem mondanám előtte. Alapvetően azt gondolom, hogy a nagyon sokszor nem beszélünk arról, hogy mi minden van még a százalékokon túl. Alapvetően mindegy, hogy 50-50 százalék, -50%, vagy 51, vagy 53, vagy 25, vagy 38, inkább az a fontos, hogy mi mindenbe hogyan szólnak bele az alapítók. És nagyon gyakori, hogy egy cégalapításkor egy egyszerűsített társasági szerződéssel megoldják, ahol kizárólag a százalékok azok, amik mutatják, hogy milyen döntési arányban fogunk majd szavazni egy-egy tulajdonosi taggyűlésen.
1: És megegyezik a tulajdon része a szavazati arányjal? Ha megegyezik a tulajdon része a szavazati általában...
0: arányjal, igen, akkor ott, ott azonnal döntésképtelenség alakul ki, ami nem jó. Erre írtam azt, hogy az 50-50 az így felejtős. Viszont, hogyha van annyi gondosság a tulajdonosokban, és ez a későbbiekben is jelentőségteljes lesz, hogyha adott esetben meg akarjuk változtatni a tulajdonosi szerkezetet, ha elég gondosak, hogy végig gondolják, hogy mi mindenben akarnak együtt dönteni, mibe akarnak beleszólni, hogyan akarnak beleszólni, akkor már ezek a, a döntési jogkörök elszakadhatnak a százalékoktól. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy hány százalék, hanem az a kérdés, hogy hogyan fogunk jó döntéseket hozni azokban a kérdésekben, amikben tulajdonosoknak kell dönteni. És erről érdemes beszélni időről időre. Nem az elmúlt évnek, hanem talán három éve volt egy olyan csodálatos történetünk, amúgy bejött két tulajdonos, meg még egy. A konfliktusot robbant ki, hogy szeretett volna a két tulajdonos részt adni egy harmadiknak, és amikor elkezdtek gondolkozni azon, hogy ez mennyi legyen, akkor rájöttek, hogy nem tudják, hogy ők miért annyit birtokolnak amennyit. És ezen kisé összevesztek. És aztán hárman eljöttek hozzánk, sokáig bogozgattuk, nagyon sokáig, mert egy többéves cég volt, egy jól működő, profitábilis, növekedő többéves cég volt, ahol újra kellett rendezni a tulajdonosi ö, arányokat, újra kellett gondolni, hogy ki mibe szólhat bele, ki milyen szerepet vállal a cégben, ki milyen kockázatot vállal, ki mennyire köteleződik el. És a vége az lett, hogy az egyik alapító tulajdonos csendes társá vált, azt mondta, hogy ő egy-két dologban bele akar szólni, de másban nem és nem is dolgozik már a cégnél, a másik kettő viszont nagyon dinamikusan dolgozik benne, és tulajdonképpen ők azok, akik a döntéseknek a nagyját hozzák.
1: mondasz még pár szempontot, ma, hogy abban a cégben nagyon jól összefoglaltad, ugye, hogy mennyi minden térinte, vagy billentheti el az az 50 50 át, hogy a benne dolgozott munka, nyilván a tőke, amit ad, stb. stb., hogy még, még mi érdemes gondolkozni ebben az esetben?
0: Ez egy érdekes dolog, én azt gondolom, hogy három dolog irányítja azt, hogy milyen viszonyban vagyunk a cégeinkkel, az egyik a múltunk. Mi az, amit mi beletettünk már eddig, akár az alapítás előtt, ez lehet pénz, lehet apport, bármilyen formája, és lehet úgynevezett szpetekviti, tehát benne dolgoztam, anélkül, hogy azért én bármit kaptam volna. Ez egy nagyon nehezen számszerűsíthető dolog, de nem lehetetlen róla beszélni, és aztán valamilyen objektív szempontok szerint dönteni. A másik a jelen. Most én milyen szerepet vállalok a cégben, és azt a cég hogyan köszöni meg nekem tulajdonképpen, hogyan kompenzálja a beletett időmet, energiámat, szaktudásomat, és így tovább, itt általában nagyon nehéz szétválasztani, hogy mi az, ami menedzseri munka, vagy szak szakemberi benne dolgozó munka, tehát tulajdonképpen egy alkalmazotti pozíció, és mi az, ami tulajdonosi. Mm. És ezeket bizony szét kell műteni, mert más módon döntünk, más dolgokról döntünk, tulajdonosként meg menedzserként, más dolgokra van hatásunk. És a harmadik pedig a jövő, mit várok ettől a cégtől. Mi az az eredmény, amit látni szeretnék, meddig szeretnék elköteleződni a cég mellett, milyen módon vállalok kockázatot vele kapcsolatban, tehát mi fog történni majd még innentől kezdve, és abban én hogyan akarok részt venni. És igazából ennek a háromnak a végig gondolása az, amit mi a tulajdonosokkal végzünk, amikor valami olyan újra gondolása van a dolgoknak.
1: Igen, ez kicsit olyan, mint a párkapcsolatban is, hogy rózsaszín köd, és akkor megyünk előre, de hogy valójában ki tudja, hogy tényleg mi lesz 5-10 év múlva, és hogy kicsit ez is olyan, mint egy házassági szerződés, hanem, hogy nagyon át kell gondolni az elején, hogy, hogy mi van, ha mégsem megy, és hogy, és mi, és egy, és kicsit megírni azt, hogy tényleg mi történik akkor, hogy ha. Ha ez történik, ha az, történik, ha az egyik fél egy föld útra akar menni, a másik viszont benne dolgozik tényleg napi, Tizen sok órát.
0: Így van. És én azt gondolom, hogy két dolgot kell nagyon átgondolni. Az egyik, hogy mi van, ha mégsem megy, a másik pedig, ha mi ha van, nagyon ha megy, nagyon megy. Igen, így igen, van, igen, igen, mert igen, ezek kettő szokott nagy kérdéseket. Ez mennyire lehetni. gyakori
1: probléma, hogy ez, ez jellemző így napi szinten előjön, vagy, vagy belefutok ebbe a.
0: Azt nem mondanám, körbe. hogy napi szinten, de igen, elő szokott jönni. Inkább az szokott történni. Mi ugye nagyon sokat dolgozunk olyan tulajdonosokkal, akik maguk menedzselik a cégüket. Tehát általában az a méret, tartomány, ahol még a tulajdonos intenzíven benne van. És inkább az szokott történni, hogy amikor az üzleti tervezés, a hosszú távú stratégiai tervről beszélgetünk, akkor kerülnek felszínre olyan dolgok, hogy de hát én mást várok a cégtől, mint te. Tehát itt, itt szokott előjönni. Az a szerencsés és lehet, hogy nem is beszélnek róla
1: adott esetben, vagy nem jött ki eddig nem jött mondjuk? Ki eddig, nem jött
0: ki eddig, mi meg belebögtünk egy olyan fájó pontba, pontba, amiről ők nem is tudtak, tehát mint a gyógytornász, amikor így <gül> sikerül eltalálnia. És az a jó tapasztalásunk, hogy azért a tulajdonosok többsége ilyenkor leül és megbeszélik, tehát hogy nem nekünk kell ezen dolgozni. Olyat is láttunk sajnos az elmúlt évben, aminek mediáció lett a vége, tehát mi azt mondtuk tanácsadóként, hogy itt már mi se tudunk mit csinálni, de hozunk egy nagyon klassz csapatot beszéltek meg, és akkor valahogy sikerült elrendezni, de hogy elő tud jönni ilyen a felszín alól elég, elég rendesen, az esetek többségében nagyon jól kezelik a tulajdonosok ezeket.
1: S van még olyan nagyon top téma, ami, ami nagyon gyakran megtalált vagy amit úgy látok hogy most nagyon gyakori hiba szokott lenni a cégeknél? Most akár ettől az időszaktól függetlenül, de ugye ti is nagyjából abban a range-ben abban a sában a néhány százmillió sárbevételű cégektől egy-két milliárdig, hogy nekik mi a leggyakoribb kihívásuk általában, mikkel, mikkel keresnek még meg?
0: Azt látjuk, hogy ami egy nagyon tipikus dolog, hogy vannak olyan mondjuk, hogy ilyen érési, növekedési szakaszok, ahol az addig megoldások már nem működnek. Hirtelen növekszik egyet, mondjuk a csapat növekedésében vannak ilyen, ilyen tankönyvi határok, mondjuk amikor négy főből 7-8 fő lesz, akkor megszűnik baráti társaság lenni, mert kezd hasonlítani egy szervezetre. Amikor 7-8 főből 11 fő lesz, akkor már nem tudunk mindenkiről mindent. Amikor 11-ből 40 lesz, akkor már cégként kell működni, tehát hogy van egy pár ilyen ugrás. Mindegyik, mindegyik. És itt, itt nagyon tipikusan a szervezetfejlesztés, folyamatfejlesztés, folyamatoptimalizálás dolgozik keményen, mert ott, ott át kell szervezni tudásmenedzsmentet, mindent. Aztán ami nagyon tipikusan szintén a növekedéssel történik, komplexé válik a, a termék és szolgáltatás portfólió, és az a nagyon egyszerű logika, amivel elindult egy cég 5 évvel ezelőtt mondjuk, vagy 10 évvel ezelőtt, az egyszer csak már nem működik a folyamatában, hogy mit miért értékesítünk. Nagyon gyakran nem tudják a vezetők, hogy milyen számokat nézzenek. Úgyhogy látunk olyat, amikor például az egyik termék finanszírozza a másikat, és ezt senki nem vette észre. Hogy, hogy adott esetben egy termék vagy szolgáltatás nemhogy veszteséges, de még az értékesítési folyamatban sincs szerepe, de ott tartjuk, mert az ott olyan jól néz ki. És ezek azért általában mély fúrások, úgyhogy ilyet szoktunk csinálni. Hogy nem olyanok, hogy mert pont, pont, csináltam
1: igen. egy ilyen fájó önelemzést nem rég, és ügyfélsorosan megnéztem a megtérüléseinket. Amikor azt mondod, hogy oh, igen, a, a nagy masszába jó az úgy, és amikor elkezdett kibontogatni, hogy az ott még sestém akkor az fáj.
0: Igen, ez a másik irány, igen, igen, tehát a Matrixnak van ez az iránya, hogy ki mit vesz, a másik iránya pedig, hogy ki veszi. Igen,
1: igen, És
0: igen, igen ügyfélportfolio elemzést is szoktunk csinálni, tehát van termékportfolio elemzés, ügyfélportfolio ezeket nagyon szeretik amúgy a kollégák, mert rendkívül izgalmas eredményekre tudunk jutni belőle, és aztán vannak fejvakarások, tehát láttuk már olyat, amikor egy cégnek a, a teljes termékportfóliójának a 20%-át kukáztuk ki annak eredményeképpen, hogy a pénzügykontrolling kollégák elkezdték nézni a számokat. Szerintem ezek nagyon izgalmasak és nagyon hasznosak. És csak más e...
1: külső szem ránéz, ő, ő nem látja belülről és egyszerűen meg kell nézni magasabbról Igen. A, azt a dolgot.
0: Igen, és rendkívül nagyot tud ugrani a profitabilitás pusztán attól, hogy tisztítunk a portfólión. Hm. Ez egy nagyon gyakori probléma, különben növekedő cégeknél nagyon gyakran egyszerűen a komplexitás úgy nő meg, hogy, hogy valahogy elsikadnak ezek a kérdések a háttérben. Úgyhogy ez egy gyakori kérdés. Mostanában elég sok tervezési, stratégiai, tervezési kérdés felmerült, Ugye nagyon változik a gazdasági környezetben. Ne vagyunk egy válságidőszakban, tehát felmerült az az igény, hogy jobban tervezzenek a cégek. Ennek mi nagyon örülünk. Úgyhogy most részben hosszú távú terveket is csinálunk, meg segítünk gördülő tervezést csinálni, ami szintén egy izgalmas dolog, és nagyon kevesen ismerik meglepő módon, hogy hogyan kell.
1: Ha már tervezés, akkor ugye most pont december végén, amikor ezt, ezt fölveszük ezt a beszélgetést, hogy nyilván sokan értékelik az évet, meg, meg tényleg tervezik a, a, a jövőt, hogy hogyan is kell évet értékelni, vagy milyen teendők vannak ilyenkor még mondjuk így az évzárása környékén?
0: Én azt gondolom, hogy az évzárása környékén most nem mi dolgozunk olyan intenzíven, uh -huh. hanem inkább a könyvelőink. Uh -huh. Ez az a pillanat, amikor a vezetők kicsit hátradőlnek, és próbálnak nem arra koncentrálni, hogy mit fognak látni januárban, amikor egyszer csak a könyvelő elküldi az eredményeket. E, nagyon fontos az, hogy, hogy amire érdemes fölkészülni, az az, hogy tudjuk értelmezni az eredményt. Kapni fogunk egy csomó számot, ami arról, valójában a, a probléma az az, hogy a könyvelés reaktív. Igen. A könyvelés csak leköveti, amit csináltunk és azt kell tudni valahogyan összevetni azzal, hogy mit is terveztünk valójában, és ahhoz képest mi valósult meg. Tehát van egy proaktív része, amikor tervezünk, amikor kipiájukat nézünk, amikor adatokat nézünk, és van egy reaktív része. És amire én azt gondolom, hogy érdemes készülni, hogy hogyan fogjuk összevetni azokat a pénzügyi adatokat, amiket majd egyszer csak látunk, Logikusan a jó cégeknél havonta látják az adatokat, két hetente bele tudnak nézni, ha akarnak, nem szoktak, de mondjuk negyed évente biztosan is értékelik, de aki most fog szembesülni azzal, hogy az éves eredménye mennyi, az is arra kéne, hogy fölkészüljön, hogy vegye elő a terveket, és nézze meg, hogy hogyan tudja a legjobban összevetni. És ugye a következő feladat az az lesz, hogy el kell dönteni, hogy melyik tartalék dobozba mennyit tegyünk. Ugye van egy működési tartalék, amit létre kell hozni, ha esetleg nem volt, vagy növelni, ha nem elegendő. Van beruházási tartalékunk jó esetben, hogyha valamilyen céljaink vannak, amire gyűjtögetni kell a párnaciában. És aztán egyszer csak ott van a tulajdonos, aki tartja a markát, úgyhogy bizony döntést kell hozni az osztalékról. Uh -huh. És ez is most jön majd, úgyhogy alapvetően érdemes már az év elején elkezdeni a beszélgetést a tulajdonos társak között, hogy hogyan fogjuk felhasználni azt az eredményt, amit látunk.
1: Igen, mert ugye van egy cashflow gondolkodás, van egy számviteli megközelítésű gondolkodás, és azért a hétköznapokban nem, nem pont így, így jár az agya mondjuk a adott esetben a cégvezetőnek, hanem, hanem intézi a napi tűzoltást, és nem biztos, hogy ebben gondolkozik mindig. Igen,
0: igen hát főleg cashflow-ban szoktunk gondolkodni. Inkább így, így van, gondol. és az eredményben jó lenne, ha tudnánk gondolkodni napi szinten akár, de nem is biztos, hogy lehet. Mm -hmm viszont negyedéves, féléves és éves szinten muszáj ebben gondolkodni, úgyhogy ezt az eredmény szemléletet ilyenkor kell nagyon fölébreszteni, mert az első negyed év az bizony a következő döntésekről fog szólni pénzügyileg.
1: És mi az, amit mondjuk ti, ti vártok így, bízunk benne, hogy most már válság után időszakban leszünk, de mit vártok így a következő évekre, vagy akár a ti, ti saját tervetek, hogy, hogy néz ki a mi publikus belőle?
0: Hát vessenek a munkusok elé, de én azt gondolom, hogy nem vagyunk túl a válságon, tehát itt egy egy két-három éves mélyrepülés utáni valamiféle felivelés következik. Általában ezt a W du alakú hmm. görbét szokták rajzolni mostanában, még egy éve még nagyon optimistán azt mondtam, hogy ú, most már nem merném ezt mondani, tehát van olyan iparág, ahol elalakú alakú görbét látunk, van ahol w -t. Uh, És már nincs... melyik részen járunk a duploméig? Hát ez egy nagyon jó kérdés, <gül> remények, hogy a másodiknak a Jó felé. lenne ott járni, de szerintem még egy picit lefelé megyünk. Aha. Mi a saját saját iparágunkban, tehát a tanácsadói iparágban látjuk a lassulást sajnos, úgyhogy mi egy kicsit ilyen, ilyen óvatosabb növekedésre készülünk. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy, hogy vannak cégek, akik nagyon felgyorsultak, és nekik is szükségük van segítségre. Úgyhogy mi most igyekszünk ő feléjük tekinteni, mint Párizs felé, nem tudom, merre szoktak tekinteni. Úgyhogy mi most arra felé nézegetünk erősen. És ezek a tervek, illetve a másik terv az, hogy azt látjuk, hogy nagyon-nagyon megváltozott a gazdasági környezet, és ennek megfelelően megváltoztak az igényeik a vállalkozásoknak, és más lett az igénye mondjuk egy két 300 millió és 3 milliárd közötti árbevételű cégnek, meg nagyon mások lettek az igényei a nagyon piciknek, akik sokkal kitettebbek. A változásoknak, úgyhogy mi most felkészítjük a Kerszont arra, hogy különböző szolgáltatásokat tudjon adni a nagyon kicsi, tehát mondjuk az ilyen 200-300 millió közötti ügyfeleinek, meg a nagyobbaknak.
1: Uh -huh. Super. Ami még nagyon-nagyon tetszik, ugye itt a blogot említettük, hogy a, a ti tartalommarketing stratégiátok még az nagyon érdekelnek, hogy tényleg milyen tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban. Ugye mi alapvetően ezzel foglalkozunk, hogy vizuális, meg, meg egyéb tartalomgyártás és a branding oldal, amiben mi nem csak, hogy hiszünk, nyilván ez a marketing mixnek egy fontos eleme, ugyanúgy kell a többi is, de hogy ez az, ami talán hosszú távú és stabil eredményeket tud hozni. Van nagyon sok nagyon jó írása a blogotokon, hogy miért ezett az irány, és, és milyen tapasztalatok vannak ezzel, ezzel kapcsolatban.
0: Egyrészt ugye mi 10 éve blogolunk, eh, egészen a kezdetektől hittünk abban, hogy, eh, hogy a tartalommarketing lesz az, ami, ami megmutatja, hogy mihez értünk. Uh -huh. Hogy nem csak, nem csak úgy csinálunk, hanem valóban tudunk miről beszélni, valóban tudunk tanácsokat adni, és ezért elkezdtünk írni 2010-2011 táján, tehát még éppen nem volt meg a cég, amikor nekünk már volt blogunk és e, ezt e, szerintem egy tündéri pillanat volt valamikor egy pár éve valaki azt mondta, hogy ki nyomtatni a blogposztjainkat, és mint egy könyvet olvassa, mert ennyire sok volt. Most a Carson blogján nem látszik mind a tíz évnyi, mert egy részét elrejtettük, de hogy alapvetően ez az egyik ok, hogy mi meg szeretnénk mutatni, hogy valóban értünk hozzá. A szakértői hozzán. státus. Így van. A másik pedig, hogy én azt gondolom, hogy számos kollégánk van, aki meglehetősen grafomán és le kell kötni az energiáinkat, nem viccen kívül, valóban szeretnénk értéket adni azoknak, akik hozzánk fordulnak, és látjuk azt, hogy nagyon sok vezetőnek tényleg impulzus kell. Tehát nem arról van szó, hogy el kell neki magyarázni hosszan, van egy néhány jó mondat, akkor ők azzal el tudnak indulni. Hmm. Úgyhogy mi ezért is tartjuk értékesnek a blogot, nem gondoljuk, hogy ibukokat e kéne kiadnunk, vagy könyveket. Hmm. Ott a keresőmező, be lehet írni, hogy mi az a téma, ami érdekli, és megtalálja azt a négy-öt cikket, és tud benne, gondolkodni, és ezeket a gondolkodási folyamatokat szeretnénk segíteni azzal, hogy időről időre egy-egy témát előveszünk. Mm.
1: Az nagyon tetszett, és abban is kicsit magamra ismertem, mert nekem volt egy ugyanilyen történet, hogy írtátok, hogy akár évekig olvassák a blogot, és egyszer csak amikor megérett az a dolog, akkor meg nem kérdés, hogy ne nektek írnak. Nekem ugyanez volt, hogy egy interjú megosztásából izottam el valakihez, mondta, hogy bekövetett, hírlevelemre felkerült, és majd másfél évvel később egy ilyen, ilyen hosszú levél várta az inboxomban, mert mondta, hogy Nak, akkor most pont ez kell neki, és hogy ti is hasonló tapasztalatokról. Tehát tényleg ez, ez a jó a tartalom marketingben, amit ugye nem tudsz rövid távon mérni, azt mondod, hogy persze, oké, mi lesz egy hónapban, nem tudom egy hónapos eredményét mérni, de évek során érzed, hogy egyszerűen működik, és érzed, hogy behivatkozzák, megerősíti azt a lead mondjuk, ami máshonnan érkezik, van egy, van egy hitelesítő ereje hitelesítő
0: így van, nem, nem lehet megmondani, hogy mennyi idő, mennyi idő alatt érik be, nekünk az volt az érzésünk különben, így mérni nem nagyon tudtuk, két dolog volt az, ami úgy tűnt, hogy négy-öt év alatt ért be, amikor a cég négy-öt éves volt, akkor történt meg először az, hogy elkezdtek úgy bejönni megkeresések, hogy a blogotokon azt olvastam, hogy ami azt jelenti, hogy már jó régóta olvasta valaki a blogunkat, és egyszer csak úgy érezte, hogy akkor most meg akar minket szólítani, a másik pedig, hogy négy-öt év után volt az első olyan hét, ez viszont elég mérhető volt, amikor kizárólag ajánlás alapon jöttek be megkeresések. Tehát ott, ott éred be az a mennyiség és az a minőség, amire azt mondtuk, hogy oké, okay, most már valóban sokan ajánlanak minket, és úgy, úgy érkeznek meg az ügyfelek, hogy nem mi szaladtunk utánuk, hanem ők azok, akik úgy, úgy érezték, hogy a nőkkel.
1: Na hát nagyon jó. Hát akkor sok-sok ilyen megkeresést, meg, <laughs> meg kívánok. És hogyha kedves nézőknek bármi kérdés maradt még, akkor nyugodtan írjátok meg a komment szekcióba, megkerjük majd Ágnest is, hogy néha nézzen rá és, és válaszolja meg, illetve akkor még egyszer behivatkozzuk a, a blogotokat és a weboldalt. itt nagyon sok hasznos, érdekes tartalmat fogtok tudni olvasni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, mert tényleg hasznos gondolatok voltak, és sok sikert nektek a következő évekre.
0: Köszönöm szépen, nektek is. Köszi.